0: Was häufig passiert ist, dass Eltern eher mit Verhinderung befasst sind, nämlich ich verhindere, dass du dasselbe erlebst wie ich, anstatt mit Gestaltung, nämlich was tue ich dafür, dass du es gut hast. Wie statte ich dich aus und was brauchst du von mir, um dich zu stärken und wo biete ich dir auch ausreichend Widerstand? Und dann geht es ja um ein tiefes Vertrauen darin, dass ich stabil bin und du
1: bist stabil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, ihr kennt sie alle. Guten Morgen, liebe Elke. Guten Morgen, Julia. Was lachst <lass lacht> du jetzt wieder so brechen? <lacht> ihr kennt sie alle, alle kennen mich. Alle, 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 die uns hören, kennen dich. Alle, die uns hören. Ähm, mein Vorsitz für heute, ich soll dich weniger unterbrechen, lese ich immer. Ja. Das mache ich jetzt. Du darfst jetzt dich total ausbreiten. <lacht> also wir fangen direkt an mit einer Frage. Ich glaube, alle, die dies hier hören, wissen, wie es geht. Äh, wer sich über den Titel wundert, es geht um eine Mutter, die das Gefühl hat, sie hat einfach voll verkackt. Insofern, wir dachten, das muss jetzt <lacht> als allererstes heute sein. Wir machen ja immer mehrere Sendungen am Stück und damit wollten wir heute Morgen anfangen, weil wir es irgendwie so, ja, so nett und nachvollziehbar fanden. Also es geht los. Liebe Julia, liebe Elke, Lob vorweg, ich denke, ich habe fast alle Folgen des Podcasts gehört. Muss ich mehr sagen? Seit der Schwangerschaft mit unserem Sohn, jetzt vier, begleiten mich eure Gespräche auf Spaziergängen, bei der Hausarbeit und auch mal im Schlaf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Elke, ne? seit vier <lacht> Jahren. Hört sie uns zu, das ist doch nett. Meine sehr aktuelle Frage, wie kann man als Eltern den Schaden beim Kind begrenzen, wenn man eine Situation so richtig verbockt hat? Was ist passiert? Meine Sicherung ist durchgebrannt. Klassiker. Erst das Baby ins Bett, dann den Großen der selig, der selig in der Zeit, in der ich das Baby ins Bett bringe. Hörspiel hörte. Es ist irgendwie <lacht> der, der der Satz durcheinander, ne? Oder? Ja. Okay. Alles fein, alles fein mit ihm geplaudert, eine Geschichte erzählt, gekuschelt und dann dreht er plötzlich auf. Normalerweise hätten wir uns aneinander gekuschelt und nach 10 bis 30 Minuten wäre er eingeschlafen. Ich war so perplex und ehrlich gesagt mega genervt. Klassiker also in dem Sinne, dass ich ihn eigentlich sehr gerne ins Bett bringe, vor allem, weil ich das nur einmal in der Woche darf, seit sein kleiner Bruder zehn Monate da ist. Papa ist seitdem Plan A, was das angeht. Papa ist aber mittwochs beim Yoga, das finde ich auch so schön. Und wir zwei genießen unsere Zweisamkeit dann doch sehr, wie dem auch sei. Er dreht auf, schmeißt Kissen, grüllt, schmeißt sich auf mich und tut mir dabei weh. Ich habe es etwa zwei Minuten mit ruhigem Reden versucht, dann mit Feste in den Arm schließen und Stopp sagen. Er war wie vor, von Sinn und nichts kam mehr an. Normalerweise würde ich diesen Ausbruch einfach abwarten. Tagsüber kommt es ab und an vor, wenn er, über sieb, wenn er um 17 Uhr drüber ist und zur Schlafenszeit eigentlich und so, aber zur Schlafenszeit eigentlich nicht mehr. Aber heute Abend habe ich etwas getan, über das ich tief erschüttert bin. Ich bin, zu, ich bin letztlich aus dem Zimmer und habe ihm gesagt, dass ich jetzt die Tür zumache und abschließe und er alleine einschlafen soll und ich genug habe von dem Zirkus und keine Lust mehr, noch Stunden in seinem Zimmer zu verbringen. Ich bin raus, habe die Tür zugemacht und die Klinke festgehalten. Mein Sohn hat versucht, die Tür zu öffnen und ist in Panik verfallen, als ihm dies nicht gelang. Er hat also laut aufgeweint und geschrien. Das hat mich irgendwie wach werden lassen und ich habe die Tür sofort geöffnet nach etwa vier Sekunden und mich entschuldigt und gesagt, dass es mir leid tut, dass es mega schlimm war, total falsch und dass ich das nie wieder tun würde. Er hat sich trösten lassen. Ich habe meine Tränen versteckt, es war dunkel und ihn dann die nächsten 40 Minuten in den Schlaf begleitet. Er hat irgendwann gefragt, wieso ich das gemacht habe und ich habe gesagt, dass ich es ehrlich nicht weiß und dass mich die Wut so überrollt hat, dass ich sowas Schlimmes gemacht habe und wiederholt, dass es falsch war. Er hat ruhig gesprochen, aber ich weiß, dass ihn der Vorfall genauso erschüttert hat wie mich. Mit Klassiker meinte ich, dass es sicher nicht ungewöhnlich ist, dass man an manchen Tagen keine Lust und Energie für die sonst so schöne Einschlafroutine hat. Warum ich gemacht habe, was ich gemacht habe, muss ich selber herausfinden und reflektieren. Meine Frage an euch, hätte ich danach etwas anders bzw. besser machen können? Wie reagiert man am besten, wenn man es voll verkackt hat, auf Deutsch gesagt? <lacht> Meines ist ja nur ein Beispiel. Ein schlimmes, aber solche Tiefpunkte der Elternschaft gibt es ja wohl bei jedem. Also, wie funktioniert Damage Control? Denn die Uhr zurückdrehen kann man ja nicht. Ich wäre extremst dankbar, wenn ihr dies in, diese Frage besprechen könntet. Ich habe selbst eine sehr schwere Kindheit gehabt und bedingungslose Liebe durch meine Eltern nicht erfahren, mit so einigen lebenslangen Konsequenzen. Bei meinen Jungs gelingt es mir und uns eigentlich sehr gut, mit viel, viel Liebe, Geduld und was man so schön bedürfnisorientiert nennt, aufwachsen zu lassen. Dementsprechend geschockt bin ich, dass, dass ich ihm sowas antun konnte und habe Angst, dass dieser Vorfall nicht mehr gut zu machende Folgen haben kann. Ich bin mir sicher, dass allen Eltern so etwas mal passiert. Sprechen tut man wohl aber eher weniger darüber. Vielleicht könnt ihr das mal tun. Danke. Ja, das passiert jeder von uns und wahrscheinlich nicht nur einmal. Ja, also ich habe das auch mal gemacht. Bei mir war das noch besonders schön, in Anführungsstrichen, weil mein Sohn die Finger in der Zarge hatte. Und ich dachte, er schreit nur aus Wut. Oh. Mhm. Und es waren nicht vier Sekunden, sondern eher 30. Und danach musste ich noch in die Klinik fahren und dem Arzt erklären, warum die Hand aussieht wie in einem Splatter-Movie. Mhm. Also, ja, es passiert. Und welche langfristigen Schäden hat dein Sohn davongetragen? Er wird sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ja, viel schlimmer war, glaube ich, dass in, de, in dem Falle, dass mein kleiner Sohn dann einen Augenblick alleine war, bis meine Mutter kam, weil ich mit dem anderen ins, in die Klinik gefahren bin. Und ich glaube, das, äh, der war sehr klein und ist irgendwann aufgewacht und niemand war da ich glaube der hat viel langfristigere Schäden davon mhm. getragen ähm, also ich finde es passiert ähm, und ja das Kind war geschockt und es ist sicher nicht richtig ne? also wir wollen nicht sagen es war eine super Idee aber auf der anderen Seite manchmal ist sowas auch ein heilsamer Schock ne? also sozusagen zu sehen das geht jetzt nicht, ich kann jetzt nicht endlos mich hier total benehmen, wie ich möchte, weil irgendwann ist auch bei den Großen Schluss. Und ähm, das wäre was, wo ich wo ich ihr nur wünschen kann, dass sie da liebevoll mit sich selber umgeht ne? und sich nicht auch noch ausschimpft. so. Weil, sie hat es ja auch angesprochen, offenbar war es bei ihr selbst nicht so easy und es gibt eben Momente, in denen das getriggert wird und das wünschen wir uns nicht, dass wir uns dann so verhalten aber so dieses Reflektieren und sich fragen sollte, ich würde ihr wünschen, dass es ein liebevolles Fragen ist. So. Also ich bin so ein bisschen geneigt,
0: mit den Schultern zu zucken und zu sagen, also ich glaube, Kinder sind wahnsinnig robust und Kinder, die liebevoll und mhm. warm gekuschelt aufwachsen, sind besonders robust. Mhm. Ähm, dass das jetzt keine Ganzleistung ist, geschenkt. Ob vier Sekunden in einer wilden Situation einen dauerhaften Schaden auslösen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Mhm. Dass das ähm, ihn erschreckt und sie erschreckt, das passiert und ehrlich gesagt, der S4, die hat noch viele Jahre vor sich mit mm. zwei Kindern und auf also da werden mm. noch mehr Situationen kommen. Ich glaube, der Hauptpunkt an allem, was passiert, was Mist ist, ist es häufig nicht der Mist, der uns umhaut, sondern wie wir mit dem Mist umgehen. Mm, das und, ist ja
1: genau ihre Frage, ne? Genau mhm. und
0: ja, aber was sie gemacht hat ist hoppla, das ist richtig schief gelaufen. Hoppla, das tut mir leid. Das geht so nicht. Das Mhm. machen wir so auch nicht wieder, komm mal her, ich hab dich, du hast mich, ist in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, der Punkt dahinter, ähm, weil in einem fallen wir hin, hauen uns auf die Nase, werden wir ungerecht behandelt und, und, und. Wenn dann Eltern danach behaupten, ja, du bist auch selber schuld, wärst du bloß nicht so schrecklich, wenn mir genau. das nicht passiert. Sondern die Verantwortung klar zu verteilen und zu sagen, ja, da ist mir die Sicherung durchgebrannt, das hätte so nicht passieren dürfen, es tut mir echt leid. Ich meine, man darf auch sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir besser auf uns aufpassen. Aber damit, finde ich, tut sie ihrem Kind den größten Gefallen. Mhm. Ich würde mal behaupten, Kindheiten, die so glatt durchlaufen, wo nie irgendwas passiert und mhm. alles immer in bester Butter ist, Eben, ob, die, ob das stabile junge Erwachsene oder ganz Erwachsene werden, wage ich mal zu bezweifeln. Letzten Endes geht es ja im Leben immer darum, den Mist, den das Leben so mit sich bringt, handhaben zu lernen. Und das hat sie,
1: finde ich, so wie sie das beschreibt, total gut, es gut
0: gemacht. Sie hat es gut gemacht. Das ist ja die genau. Antwort auf
1: Ihre Frage. Ich finde, sie hat es total richtig und gut gemacht. Und wenn man sich fragt, sozusagen, was was darf ich denn daraus mitnehmen? also Oder noch platter gesagt, was habe ich da gelernt? Dann hat sie gelernt, oh, es gibt bei mir offenbar eine Grenze, dann muss ich aufpassen auf mich. Ne?
0: Genau. Und, und, und
1: auch ja. ihr Kind
0: und beide Kinder dürfen lernen.
1: Mama hat eine Grenze. Also ja. zum, zum zu meinem
0: Lieblingsthema Bedürfnisorientierung. Ne? Auch meine Eltern haben Bedürfnisse und wir müssen alle lernen, auf unsere Bedürfnisse zu achten. Ja. Jetzt kann ein Kind nicht wie eine Erwachsene auf Mama aufpassen. Ne? Das ist ja auch, aber natürlich darf ein Kind lernen. Irgendwo ist Schluss. Dass das jetzt mit der zugehaltenen Tür mhm. zu doll war, gut. Ne? Aber ich glaube, der Punkt von wo Sie von Damage Control sprechen, es gibt, es ist zwar eine Lernerfahrung für alle übrig geblieben ist, der Sohn fragt nochmal, sag mal, Mama, was war denn das? Und sie das finde ich
1: zum Beispiel auch wahnsinnig toll. Das ist der Punkt, der hat es mich so ins Herz ja. getroffen. Da liegen die da im Dunkeln <lacht> und schweigen und dann sagt er, warum hast du das gemacht? Ja. Ja? Und, das ist so, und ich finde ehrlich gesagt, dass er sich das traut zu fragen, zeigt, wie toll diese Beziehung ist. Ja. Und, zu sagen, und das, da darf er drüber nachdenken. Und warum? Weil auch ihm das
0: passiert. ist. Ihr ist das Blech weggeflogen. <lacht> ihm ist das Blech weggeflogen. Er wird auch nicht wissen, warum, und sie weiß auch nicht, warum. Und sagen, weißt du, Mama, ist das so, ne? Mama fliegt uns das
1: Blech weg. Und man weiß gar nicht so genau, warum. Und es ist danach irgendwie blöd. Naja, und gleichzeitig, denke ich, kann man schon ein bisschen lesen, warum das so ist. Also da ist ja erstmal nur was passiert, nämlich ein Kind flippt aus. Mhm. Und sie sagt ja auch, es passiert am Tag, und dann kann ich das irgendwie aussitzen. Und es gibt eben Umstände, bei denen ich das nicht so gut aussitzen mhm. kann. Ich bin müde. Ich denke, ah, super, jetzt noch 30 Minuten und dann, keine Ahnung, ab aufs Sofa. Oder, oh, wie schön. Also mein Anspruch an diese S Situation. Heute darf ich ihn endlich ins Bett bringen. Heute muss es richtig toll werden. Und dann wird es richtig scheiße. Mhm. Also das ist sozusagen, das eine ist der Fakt, was da passiert. Und das andere ist, wie gucke ich da drauf? Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ne? dass es so in ihr getriggert hat. Jetzt, jetzt will ich doch, jetzt ja. will ich doch endlich für dich da sein. Und dann will der nicht. Ja, oder macht auch was, was nicht vorhersehbar war und wo man denkt, warum jetzt? Was soll denn das jetzt?
0: Ja. Aber alles geschenkt. Ich finde, warum, also, ich weiß gar nicht, ob sie da so in, in unglaubliche Selbstreflexion gehen muss oder ob man auch sagen kann, Mama ist das so. Mama ja. passiert etwas Unvorhergesehenes. Und zu Damage Control, es gibt ne, alles möglich. Ehrlich gesagt, denn du kannst so schön sagen, wo dir das auch passiert ist. Ich, ich weiß, dass mir das bestimmt auch passiert ist. Mein Gehirn hat das fleißig beiseite gelegt.
1: <lacht> nee, war meins ehrlich gesagt nicht wegen dieses visuellen Eindrucks von dieser mhm. Hand. Das war wie so eine Animation, weißt du? Ja. Ich habe gedacht so, Gott, was, sowas kann ja wohl nicht wahr sein. Aber gut, ja.
0: ja. Also ja. Ich, ich, ich weiß, dass ich bestimmt mal mit der Faust richtig auf den Tisch gedonnert habe, dass die die Gläser gewackelt haben. Und ich, jetzt fällt mir doch was ein. Ich habe mal meine Tochter ausgeschimpft und dann hat mein Sohn angefangen zu weinen. Dann habe ich gesagt, was hast du denn jetzt?
1: Du siehst aus wie ein Monster.
0: Oh,
1: ja. <lacht> oh, Aber ich Gott. meine, ich glaube, wir haben das auch schon mal diskutiert, dieses darf ich sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich meine, das war irgendwie nochmal in einer anderen Folge oder darf ich meine Gefühle zeigen. Und da haben wir so ein bisschen gesagt, mh, auch nicht übertreiben. Das war
0: aber die Frage, wie sehr dass ich die Kinder an meinen eigenen inneren Verletzungen teilhabe. Genau. Aber natürlich darf ich sagen, das ist richtig blöd. Man darf genau. auch sagen, ich schäme mich. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es anders hinbekommen, ist voll doof. Ja. Warum? Weil ich finde, wenn die Mama das mit ihrem Sohn tut, sie ist ja immer auch ein Modell. Und Modelllernen ist das eine der stärksten Lernmechanismen, die wir haben. Also auch Kindern fliegt das Blech weg. Und dann zu wissen, aha, man fühlt sich dann schuldig, man schämt sich dann, man mhm. ist irgendwie traurig darüber. Ne? Mhm. Man ist wütend auf sich selbst, da steckt da alles drin. Und aha, das hat Mama, mhm. das, ich kann meine Gefühle dann auch irgendwann mal über Zeit besser identifizieren. Und ich finde das, wie Mama fühlt, angemessen zu dem, was passiert ist. Und das ist ein, mhm. eine tiefe Befriedigung, ich sage jetzt mal in schon auf Seiten des Geschädigten. Und insofern ist mhm. Damage-Control vor allem Verantwortungsübernahme und eine klare Benennung von Gefühlen. Was ist da passiert? Und zu sagen, das haben wir gut hinbekommen. Ich habe mich entschuldigt. Du hast mir verziehen. Du hast dich entschuldigt.
1: Ich habe dir verziehen. Wir haben diese Situation gemeinsam super in den Griff bekommen. Genau. Und ähm, was anderes ist dann, wenn ich merke, es passiert mir einmal im Monat, ja, und es, es, es passiert mir immer wieder, weil dann nutzen sich diese Entschuldigungen natürlich mhm. ab. Also es sollte mir jetzt nicht ständig passieren. Dann sollte ich in der Tat den nächsten Schritt wagen und gucken, da muss ich vielleicht nochmal ran. So ne, Aber da sind wir ja bei ihr nicht, sondern wir sind bei ihr. Es ist jetzt mal passiert. Ne? Aber ich muss jetzt nochmal, weißt du, also ich, ich will das mal ein bisschen
0: runterbauschen. Mhm. Ja? Die ist nicht, hat nicht den Schlüssel umgedreht und ist weggegangen hat sich eine Flasche Korn an den Hals gehalten und gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Sondern das war eine kurze Kurzschlussreaktion. Mhm. Also vier Sekunden. Das wird sicherlich ein Kapum gemacht haben beim Sohn. Aber da ist jetzt nicht etwas in mhm. Stücke gerissen, wo man denkt, oh mein Gott, wo ist der seelische Notarzt? Also ich finde, das kann
1: man auch ein Total. bisschen runterkochen. ja Im Verhältnis, ne also ja. das ist ja, genau. ja Also, also wenn, die, wie du sagtest, das, das Kind wächst in Liebe auf ne ja. und jetzt ist mal was, hoppala, was genau. Doofes passiert. Weil du ne? jetzt sagst, du, einmal im Monat,
0: wo ich denke, oh Gott, ich glaube, ich war öfter mal sauer auf die Kinder als ja. einmal im Monat. ne Und dass man, also ich, das ist ja, sag ich mal, das Familienleben ist ja das Aneinanderreihen von Grenzaustestungen miteinander. Hm. Und ich finde, was ich aus diesen Mails häufig rauslese, ist eine Annahme von Eltern über ein Leben in im Zuckerschlaraffenland, wir lieben uns. Es läuft konfliktfrei und gut. Mhm. Und alle haben immer, das ist doch Quatsch. Welches Leben ist denn so? Also Leben ist doch immer, mhm. ich probiere was aus, ich krieg was hin, läuft mal gut, läuft mal schlecht, dann muss ich nachbessern. Läuft mal gut, läuft mal schlecht, muss ich wieder nachbessern. Aber ich habe jetzt noch keine Familie getroffen, die wie eine Wolke durchs Leben gleitet. Das, ja. das ist ein Anspruch, der, den finde ich für nee. die Eltern bedrückend. Und für die Kinder
1: keine gute Lebensvorbereitung Und es ist unwahr. Ja, es ist einfach <lacht> unwahr. Ich habe neulich ein ganz schönes Bild gelesen. Da ging es um äh, in diesem Buch von Edith Eger. Kennst du das? Mhm. Von dieser KZ-Überlebenden-Ausschuss-Überlebenden. Mhm. Unglaublich toll. Also das zweite Buch heißt. Ähm, das Geschenk und geht zwölf Lektionen für ein gelingendes Leben. Und das andere ist, alles alles ist hier und jetzt, glaube ich, so ähnlich. Da geht es jedenfalls darum, die Verantwortungsübernahme in, in jeder erdenklichen Situation, dass man die selber hat, wie man die sozusagen, hm. ähm, wie man die für sich umdeutet. Und sie hat gesagt, ähm, nee, es stimmt überhaupt nicht, das ist aus, aus Viktor Frankl, ähm, äh, der Sinn des Lebens. Ähm, und, und er sagt, es ist eben so ähnlich wie mit dem Gewichtheben, für das für das, für das das Wachsen, für das mentale Wachsen und also das sozusagen Gelingen dieses Seelenleben. Der Gewichtheber stemmt Gewicht gegen den Widerstand und daran wachsen mhm. die Muskeln. Und das ist letztendlich das, was, was man uns im Leben auch nur wünschen kann, dass wir eine Herausforderung haben, an der wir wachsen. Und ich finde, mit diesen Muskeln wird es wirklich sehr, sehr plastisch. Ne? Man sagt ja nicht, lass es bloß sein, es ist schlecht für dich, sondern ja, das passiert und das wird übrigens immer passieren. Eltern werden sich scheiden lassen. Es gibt Eltern, die ausrasten. Lehrer in der Schule sind ungerecht. Aber ich kann es auch sehen als Moment, in dem ich wachsen kann oder in dem ich was, was lernen kann. Das fand ich, fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Total.
0: Und ich glaube, was, was die Mutter ja sagt, und das, das geht ja vielen Eltern so, ne? dass sie sagt, ich bin nicht so, groß, so gut groß geworden. Und ich wünsche meinem Sohn ein anderes Großwerden. Ich glaube, was häufig passiert, ist, dass Eltern eher mit Verhinderung befasst sind. Nämlich, ich verhindere, dass du dasselbe erlebst wie ich, anstatt mit Gestaltung. Hm. Nämlich, was tue Klassisches Coaching-Thema. Ne? Ja, was ja. tue ich dafür, hm. dass du es gut hast? Ähm, weil, weil ich kann nicht verhindern, dass, es, also, dass du ein Leid erfährst. Ich kann nicht verhindern, dass wir Zoff haben, dass du, als alles, was du gerade gesagt hast. Hm. Wie statte ich dich aus? Und was brauchst du von mir, um dich zu stärken? Und wo biete ich dir auch ausreichend Widerstand? Und dann geht es ja um ein tiefes Vertrauen darin, dass ich stabil bin und du bist stabil. Und, und wenn die Mutter selber aus, aus so einer Kindheit kommt, dann hat sie ja Sorge, etwas kaputt machen zu können, weil sie bei sich etwas sieht, was kaputt ist oder was
1: ja, aber es ist eben genau wie du sagst eine Aufmerksamkeitsfokussierung, wie, wie das auch im klassischen Coaching gilt, auf die Defizite, ne? die dann dazu führt, dass wir eher Fehler machen. Ne? Also wenn ich wenn ich einen Kaffee in der Hand habe und denke, bloß nicht verschütten, it's more likely, ja. Ja, es wird es wird eher passieren. Und ähm, und genau wie du sagst, dann sozusagen eher auf das, wie ich es mir vorstelle, ermöglicht mir in so ein positives Handeln und nicht in so ein ängstliches zu kommen. Ne? so ich, mhm. ich könnte versagen, sondern ich, ich arbeite auf, das, auf die Anwesenheit von etwas hin. Ne? Und also auf die Gefahr, mich zu wiederholen, aber ich glaube, es ist vielleicht, wenn die Mutter
0: reflektiert und sagt, was was wie haben denn meine Eltern reagiert, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, dann hört es sich daher eher an, dass ihr die Schuld zugeschoben wurde. Wärst mhm. du bloß ein anderes Kind? Wärst du bloß nicht so nervig? Ne? Mhm. Dann, dann, dann. Und und da nochmal klar zu haben, natürlich auch ein Vierjähriger hat eine vierjährige Verantwortung für sein Handeln. Ne? <lacht> das ist süß, ja. Ja, genau. Also, natürlich dürfte man sagen, ach so, gut, okay, wenn ich so wild werde und auf der Mama rumhoppel und ihr wehtue aus Versehen, dann ist die nicht mehr so geduldig und friedlich. Das ist, das darf der erfahren und wissen. Ja. Genau, das finde ich auch nicht schlecht und nicht gemein. Dass die Erfahrung dann nicht sein dürfte, dafür werde ich dann stundenlang eingesperrt. Aber sagen, auf eine Reakt also auf etwas, was der Sohn tut, darf eine angemessen starke Reaktion kommen. Mm. Und das ist eher die Frage, finde ich, häufig bei Eltern, die trauen sich die Reaktion, also die angemessen starke Reaktion häufig so lange nicht zu, bis dann eine
1: Überreaktion erfolgt, für die mm. sie sich dann wiederum schämen. Mhm. Und das, ja, das ist, das ist, gut. also ja, ich, ich finde einen Aspekt auch, falls uns irgendwie Ältere hören, ist auch noch, wie mache ich es mit älteren Kindern? Also ich bin einmal gegenüber einem meiner älteren Kinder ausgerastet ähm, und da habe ich mir dann die Mühe gemacht, ob es so richtig war. Jedenfalls, da habe ich dann schon so ein bisschen geschrieben, was ich glaube, woher es kommt und dass ich mich natürlich entschuldige und dass mhm. es total daneben war. Ähm, aber, äh, aber auch bei mir war es ein Kindheitsthema, ne? so nach dem Motto, für mich ist es so wichtig, dass wir zusammen essen, weil ich halt immer, also ich mm. bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und habe einfach viele, viele Stunden allein verbracht. Und für mich ist dieses Zusammensitzen und Essen ein großes Gut. Und wenn dann jemand immer sagt, es ist irgendwie scheiße und essen, essen" irgendwann war mein Maß voll. so. Ne? Und das habe ich dann so ein bisschen ausführlicher erklärt. Und das, deswegen fand ich es ganz gut, was du gerade sagtest mit, mit der vierjährigen Schuld. Es ist auch eine vierjährige Auffassungsgabe. Und wenn die Auffassungsgabe dann mal 16 ist, dann ja. kann man da auch ein bisschen mehr erzählen als nur, tut mir leid oder so. Mhm. Also fand, fand ich jedenfalls sehr befreiend. Und ich glaube, ähm, für, für mein Kind war es auch okay, ohne jetzt zu viel teilen zu wollen, ja. was da sozusagen für einen doof war. Ne? Aber ja. so ein bisschen Verständnis zu wecken. Ja. Also so. Ich
0: finde, nochmal abschließend, mhm. dass die Mutter noch ein bisschen denkt, oh Gott, ich bin ein bisschen durchgeschüttelt, gut. Mhm. Aber so wie sie es geschrieben hat, ist das, war das eine Eskalation, die sie total gut mit sich und ihrem Sohn abgerundet hat. Und wobei man es dann auch lassen kann. Mhm. Das haben wir beide gut hinbekommen. Wenn man es gut hinbekommen hat und das hat haben sie. Sie, Wir haben uns ja. eingekuschelt, du hast nochmal gefragt, ich habe es dir nochmal gesagt. Ja. Punkt. Und das ist nämlich eine gute Frage, weil sie ja schreibt, ich glaube, er war genauso erschüttert wie ich. Ja. Das weiß ich gar nicht, ob der sich kurz erschrocken hat und dann ganz zufrieden damit war zu sagen, okay, jetzt gab es ein knallendes Ende und jetzt habe ich sie. Wir haben uns, ich habe eine gute Erklärung bekommen. Ich nehme an, dass ihr Sohn am nächsten Tag damit fertig war. Ja, ja. Und ich finde das nämlich manchmal ganz interessant. Ich habe manchmal bei mir in der Praxis so Kinder, die für meine Begriffe viel zu oft gehört haben, wie schlimm die Eltern sind. Und wie leid es ihnen tut, dass sie so schlimme Eltern sind. Wo ich mal denke, na, dafür hätte ich mich jetzt nie entschuldigt. Und dann mhm. haben die Kinder manchmal ihre Eltern an einer ganz langen Leine, weil die dann irgendwann auch merken, ah, ich muss nur sagen, ja, aber Mama, da hast du. Und schon muss sie spuren. Mhm. Also ich finde immer auch die Frage von, wenn ich mich für etwas entschuldige, dann für ein Fehlverhalten, das ich mir wirklich anziehe. Aber ich muss mich auch nicht für jeden Krempel entschuldigen und mein Job ist es auch nicht, die Kinder auf dem Asterix-Schild oder auf dem Majestix-Schild ist es
1: ja. Sondern die können auch mal den Fisch mit abkriegen. Mit mir rum,
0: na, mit mir Nein. rumzuschleppen, sondern zu sagen, also mhm. wir haben eine Beziehung, du und ich. Und ich bin nicht zu deinen Diensten hier. Mhm. Sondern wir sind miteinander da und insofern ist dieses Entschuldigen das eine ist, ob es dann inflationär wird und die Kinder irgendwann sagen, ja, ja, bla bla, wer sich so oft entschuldigt, meint es auch nicht mhm. aber auch nochmal klar zu haben zu vierjähriger Verantwortung und elterlicher Verantwortung zu sagen, uns ist da etwas passiert mhm. und das müssen wir nächstes Mal besser hinkriegen, du so wie du es besser hinkriegen kannst als kleiner Bubschi und ich so wie ich es besser hinkriegen kann mhm. aber sich mit, mit Schuld zu besplattern
1: ist auch nicht immer so klug mhm. ja das war ein guter Abschluss. Ja. Also es, es fing so lustig an, aber ich finde, es ist schon ein großes Thema. Ne? Also ähm, Verkackt ist ein lustiges Wort, aber ich habe schon verstanden, was daran so wichtig für sie war. Also ja. Mhm. ja. Aber, ähm. aber weißt du, soll ich noch mal was
0: sagen? Ich mhm. finde, ähm, ich habe bestimmt auch schon mal gesagt, meine Eltern haben echt relativ viel Krempelkram mit uns gemacht. Mhm. Und wenn ich zurückgucke, denke ich, Alter, sag mal, das waren ja richtige Anfänger. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, die Frage von was, das bleibt für uns als Kinder, Jugendliche und Erwachsene übrig. Was ist das, was ich meinen Eltern wirklich vorhalte? Da, da gab es eine Sache, die ich ihnen wirklich vorgehalten habe. Also wenn ich das mal sagen darf, die haben mich ein halbes Jahr am Krankenhaus vor mich hingammeln lassen, als ich drei war und waren irgendwie einmal die Woche zu Besuch, weil es auch die 70er waren. Es waren die 70er. Und weil es ja. da eben anders war. Das hat durchaus bei mir viel ausgelöst, ne? ja mhm. nicht umsonst Psychologin geworden. Genau, also aber, viel zu lang Zeit Aber das, darüber hinaus sind doch x andere Sachen passiert, mit, mit denen ich gut leben kann. Wo ich denke, ja na gut, so war unsere Kindheit. Ich habe mich durchaus immer geliebt gefühlt. Diese Krankenhausgeschichte habe ich meinen Eltern relativ oft vorgeworfen. Und irgendwann, nach so 10, 15 Jahren, <lacht> war ich fertig. Mhm. und dachte okay ich bin jetzt fertig mit meine Mutter entschuldigt sich gerne ab und zu immer noch dafür mhm. <lacht> aber du bist jetzt damit und durch. ich merke so sag, ich sag, Mami weiß es jetzt gut ich habe es oft genug gehört ich bin
1: fertig bin ich meine was man was man glaube ich darf ist äh, beachten nicht alle Kinder sind gleich die einen wirft eher das zurück und die anderen eher das ne? bei dem einen bleibt im Gedächtnis die sind dann ein halb bisher nicht gekommen bei dem anderen sind es abfällige Bemerkungen die durchaus langfristig genau. besser, also es ist, es ist ein Schachspiel mit zwei Teilnehmenden und man weiß es ja, wenn man mehrere Kinder hat, nicht alle reagieren auf das gleiche Verhalten gleich.
0: Nee, genau, ich glaube, der, der, der Punkt, auf den ich hinaus will, es läuft in keiner Familie alles super. Das heißt nicht, dass das direkt zu Schäden führt. Mhm. A und B, wenn ich mich irgendwann umgucke mit 16, 20, 30 und feststelle, das war echt nicht okay dann kann dann ist es nicht zu spät, mich darum zu kümmern. Und wenn man Glück hat, hat man Eltern, die auch bereit sind, dann zu sagen, hoppla, das tut mir leid. Und mhm. das Interessante finde ich ja auch noch häufig, dass wir, wenn meine Kinder sich beschweren, beschweren die sich über Dinge, wo ich denke, was, das habe ich voll
1: gut gemacht. Das habe ich voll gut gemacht
0: und voll und, gut gemeint. Ja, genau. Und zwar, Aber, aber du, die entscheiden jetzt zu sagen, aber war nicht doll. Und dann sagen zu können, schön, schied.
1: Es tut mir richtig, es tut mir wirklich leid. Ich war der Annahme, es sei total, es tut... Genau, aber das ist so dieses, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ne? Genau. Also man kann auch hinterher noch darüber sprechen. Ich habe ein gleiches Beispiel, was mir unheimlich im Gedächtnis ist, aus vielerlei Gründen. Ich habe mal einen sehr alten Mann interviewt, der ähm, mir ganz viel erzählt hat aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und ähm, wie er dann im Gefangenenlager, also unglaubliche Geschichte alles in einem aber eines der Dinge, die ihn am aller, allermeisten bekümmert hat, war, dass er in einem Wutanfall seinem 21-jährigen Sohn mit langen Haaren die Haare abgeschnitten hat. Oh. Ja? ja, Weil das für ihn so ein langhaariger Bombenleger war. Und das ist ein ganz feiner älterer Herr gewesen. Ne? Und der hat dann sozusagen, ich glaube, bevor wir uns kennenlernten, um seinen 90. Geburtstag herum seinem Sohn gesagt, ich muss dir noch mal eine Sache sagen, bevor ich sterbe. Ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich so übergriffig war. Also David, das hat mich total gerührt, mhm. ja, weil der, der hat wirklich viel erlebt. Aber das saß ihm so in den Knochen. Also Und ich wette, und, und sein Sohn hat gesagt, du, ich habe das total vergessen. <lacht> ja, ähm, es, äh, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber es war dann, war, glaube ich, trotzdem wichtig, auch wenn er es vergessen hatte, dass da jemand noch mal kommt und sagt, das ist mir total wichtig, bevor ich gehe. Nicht, dass es sie einfällt, wenn ich nicht mehr da bin. Und dann können wir es nicht mehr besprechen. Mhm. Also ja, es ist nie zu spät.
0: Es ist nie zu spät und das ist auch die Aufgabe von, von Eltern, offen zu sein für was immer da auch kommen mag und, und verwundert zu sein, von hoch, ich dachte, da wäre was anderes schief gelaufen und, ja. und auch den Mut zu haben, dass Dinge, also wie du gesagt hast, Dinge, die schief laufen, sind manchmal genau die richtigen. Weil die einen Impuls setzen für das will ich anders machen oder einen Impuls setzen für, das lasse ich
1: mir nicht normal gefallen oder wo sind eigentlich meine Grenzen oder, oder, oder. Ja, und es ist eben auch nicht nur einfach irgendwie drüber sprechen, wobei das auch schon total viel wert ist, sondern es ist ja sowieso bei jeder Art von Konflikt so, dass das, dass der Konflikt entsteht, weil wir eine unterschiedliche Bewertung der Situation haben. Ne? Und mhm. dann darüber zu sprechen, ähm, warum war es für dich denn schlimm? Was ist denn für dich total wichtig? Ähm, ach so, ich dachte, für mich war das total wichtig. Deswegen ja. habe ich mich so verhalten, ne? Ja. Ja, gut,
0: Elke. ja, es fiel, Mir fallen noch tausend Sachen ein, aber wir haben ja auch noch mehr zu besprechen. Genau, wir haben auch noch mehr also, zu besprechen. Also liebe Mama, ja. sei freundlich mit dir. Es ist ganz okay. Ich finde, du hast das gut gelöst. Und es,
1: ich glaube, es ist alles in bester Ordnung, ohne dass ich dich und deinen Sohn kenne. Und wer noch solche Bauchschmerzen hat, der kann uns sehr gerne schreiben an podcast.eltern.de. Schön, dass ihr dabei geblieben seid bis hierhin bis wir uns wieder hören. Äh, äh, ahoi und Kopf über Wasser. Nein. Scheiß. Haltet den Kopf <lacht> über Wasser. Und Ahoi aus Hamburg. <lacht> Tschüss. Tschüss.